0: Y eso fue lo que nos dejó las jornadas de esta Eurocopa. En los cruces tenemos a Gales, Dinamarca, este sábado 26 de junio. Un partido bastante equilibrado en la parte de Dinamarca y Gales. Especialmente en ese medio campo. Y ese mismo día tenemos Italia-Austria. Gran favorito Italia con ese medio campo con Locatelli y Jorginho. Especialmente con esa defensa de Bruma. Igual tenemos... Holanda-República Checa, República Checa que lo podemos categorizar ahorita como el caballo negro de este torneo. Podría
1: ser, yo creo que República Checa en Patrick Schick y en Tomas Suchek tiene un gran, grandes jugadores en, en ambas partes.
0: Y bastante equilibrado, especialmente el medio campo para brincar hacia adelante. Sí,
1: yo creo que tienen ya dominado, te digo, más allá del gol que, de antología que, met, que metió Patrick Schick en la fase de grupos, tienen esa transición rápida de un tipo que puede aguantar la bola o puede picar. No hemos visto quizás la República Checa despampanante de los tiempos de Pavel Nedved, obviamente, pero Pavel tenemos Neto un equipo sólido que puede hacer mucho en, en los cuartos de final. Mencionabas igual el, el, el Gales-Dinamarca. Dinamarca con la motivación de perder a, a Christian Eriksen. Sin embargo, veamos que el equipo se ha embalado. Ha intentado jugar un poco mejor. Sí, este quizás. último
0: partido que se... No, la verdad se cargaron el equipo todos al hombro, metieron cuatro goles bastante buenos los cuatro. Bastante buenos goles. El de Eriksen, muy bueno.
1: Y la verdad es que vimos un, un equipo sólido, quizás no con el talento que le da Christian Eriksen definitivamente, pero que con ese ímpetu y esas ganas pueden dar mucha pelea, si no es que dejar fuera al equipo de Gareth Bale, en un cruce que quizás no es de los más llamativos, pero hay que recordar que en todas las Eurocopas hay un caballo negro. Entonces vale la pena ver todos los partidos.
0: Y hablando de posibles caballos negros. Igual, ¿qué onda el de Suecia-Ucrania?
1: Suecia-Ucrania, a mí personalmente, es un partido que yo sí aspiro ver. La verdad, en Ucrania, más allá de la, del romanticismo que, que los dirija Shevchenko.
0: Bastante romanticismo, me ha encantado el Shevchenko.
1: Yarmolenko ha hecho y deshecho en esta Eurocopa recordando aquel jugador que muchos pensábamos que iba a ser el, el próximo gran jugador ucraniano, pero la verdad es que no ha destacado en, en los clubes en los que ha jugado, ha jugado en el Milan, ha jugado en el West Ham, ha en, el Dortmund. en el Dortmund, metió un golazo en fase de grupos, pero por otro lado tendrá una Suecia que tiene una solidez defensiva que le plantó un gran partido de España, este grupo. Alexander
0: Isek, bastante bueno, Isek con que... una buena Eurocopa Así y no lo quieren los grandes. Sí, que ya se dice que si el Madrid, que si el City, que si tal. Pero se echó una jugada que casi entra al gol, que parecía Messi, se comió a Messi.
1: Sí, tiene, el, el jugador tiene talento, no hay que negarlo, estaba en los 16 años, estaba en el Dortmund. Es un jugador que puede cargar con la responsabilidad del ataque sueco, que está muy bien cobijado por Forsberg por un lado y, y por Berg. otro lado Kulusevski. Marcus Berg que está ahí, el eterno Marcus que, que Berg. Que lo
0: apoya en la delantera.
1: Así es, entonces Suecia tiene con qué atacar, tiene con qué defender. Ucrania tiene con qué atacar y defender. Quizás no el mismo nivel, pero es un es un equipo, los, los dos, son equipos que juegan en bloque. Atacan todos, defienden todo. Mucho ímpetu, mucho físico. Los dos son jugadores altos, fuertes y, y de aquella Europa un poco del este. Entonces... Va a ser un, un choque muy ríspido, pero que a su vez tiene mucho fútbol. De Armolenko por un lado, forder del otro, jugando en, en posiciones similares, contrarias. Pero es un, yo creo que va a ser un gran partido ese.
0: Y hablando de posibles grandes partidos, Sergio Busquets y 10 más contra Croacia. Ah, de
1: veras que el regreso de, de Sergio Busquets le cambió la cara. Completamente
0: de con trabajo intentar meter goles, hasta meter 5, la verdad. Otra España la que vimos, pero todavía le falta.
1: Sí, todavía le falta. Con la incursión yo diría que puntualmente de Busquets, Aspilicueta no tuvo el mejor partido. Pero tampoco sí. se le vio mal. Pero no se le vio mal. Yo personalmente, más allá del, del gusto por el pero
0: jugador... Es romanticismo lo que vas no, a decir. Yo
1: creo que Aspilicueta es mejor
0: lateral que Llorente. Lateral. Ah, no, claro. Ah, no. Yo pensé que ibas a decir un poco más romántico no, algo por no, el no, estilo, no. Las pero cosas sí. No, son
1: en el caso de Aspilicueta, es un jugador que sabe jugar la posición... Que ha jugado toda la vida en esa posición Ya sea en línea de 3 o en línea de 4 Siempre ha jugado defensa por derecha También ha jugado del otro lado Pero Llorente es un jugador que yo creo que le puede sumar Más a España quizás jugando un poco más adelante Como un volante O como un interior, siempre por el lado derecho Pero no lo veo como ese lateral Que España necesita No es Daniel Carvajal No es Sergi Roberto Las veces que ha jugado, pero Azpilicueta es un tipo Que sabe jugar allá, que cumple con esa función Que la sabe cumplir más allá de que inventar que Llorente te pueda dar un plus quizás. Entonces yo creo que la opción de España es espilicueta.
0: Sí, te puede dar un plus más incluso en el mediocampo o en Así la banda. Sí. sergi
1: Busquets pues, demostró que, que está hecho para, para jugar esta Eurocopa y acompañar a sus, a sus compañeros porque sin él España era otra. Y en el caso del ataque, Morata necesita reencontrarse con el gol. Es un tipo que siempre está ahí pero que no la puede meter muchas veces. Quizás Gerard Moreno en este partido jugando a la par le sirvió un poco más y le serviría un poco más quizás en, en los cuartos de final.
0: Yo creo que sí. En, allí podría jugar España con un 4-4-2 un poco me mejor y ahí Morata acompañar a, a Gerardo Moreno. O al revés, pero sí lo veo un poco más pobre en ese sentido Morata. Sí lo veo un poco más preocupado por el gol... Que no lo está metiendo... No lo está logrando... Ahorita en este partido... Como se le vio un poco más libre... Pero... espera a Morata que se cargue un España a los hombres... Que, que no va a pasar... No, sí. va, no va a ser un Raúl... No va a ser un David Villa... un, un Fernando Torres...
1: No... Y, y yo creo que Luis Enrique es el que tiene que entender... Que Morata... Es un delantero... Es un tipo que tiene velocidad... Tiene el cuerpo... Tiene el hambre. Sin embargo, no es un tipo que, que esté muy bien en, en los goles ahorita. Entonces, tiene que ser cobijado, ya sea por Gerard Moreno, el mismo, vimos el mismo Pedri jugando muy bien. Pero yo creo que un, un sistema que el, el balón llegue más fácil a los delanteros. No que los delanteros necesiten ir por el balón. Como hemos visto en estos partidos de España. Si bien el partido con Eslovaquia meten 5 goles, sí, pero con todo respeto a Eslovaquia, no es el. El rival que le va a esperar a España eh, conforme avance en esta Eurocopa.
0: Como lo puede ser Croacia.
1: Como lo puede ser Croacia. Modric que llega... A mí cada vez que veo jugar a Modric, de veras, se me olvida que tiene 35 años el tipo. Ha hecho una Eurocopa, quizás en los últimos dos partidos, mejorando a su ritmo. Hay que recordar que viene una temporada muy larga, muy desgastante con el Real Madrid. Sin embargo, pues ahí está... Persic intratable, inalcanzable en Croacia, no hay nadie como él entonces más que mal esos, esos jugadores los, los caballos de hierro de, de Croacia siempre van a ser los mismos y siempre están ahí para complicarle a, a los otros equipos.
0: Y como el que siempre está ahí, Cristiano Ronaldo que se va a enfrentar a Bélgica con un Hazard ya un poco más renovado y vemos un medio campo de Bélgica mucho más sólido que el de Portugal Sí, yo creo
1: que en el caso de Bélgica, Bélgica siempre, bueno, desde el Mundial pasado, ha sido el equipo que podría llegar a ser, a ser ya un, un consolidado. Quizás ahorita no lo vemos como lo vimos en el Mundial, ganándole a Brasil y quedándose en semifinales. Pero en este caso, yo creo que va a ser un gran cruce. Bélgica un equipo sólido en todas las líneas. Quizás la defensa no es la mejor. Porque está muy vieja. Vieja o no... Es la que tiene por el momento. Es
0: la que tiene por el momento.
1: No se, no se atrevieron a, a probar con nuevos jugadores. Sí,
0: no es tan sólida y esperemos que en un futuro. Porque si esta defensa va al Mundial, no creo que haga mucho.
1: No, yo tampoco. Yo creo que ya es algo que Roberto Martínez tiene que renovar. Pero tenemos del otro lado Portugal. Que su delantera, pues, lo que nos ha dejado en los base de grupos, es que no es la más sólida tampoco.
0: En creación de oportunidades. En
1: creación y hasta, bueno, meten dos goles de penal con con Francia, meten un gol de contragolpe con Alemania y el otro en la línea lo, lo rescata Diogo Jota gracias a Cristiano Ronaldo. En el partido de Hungría vimos, sí, tres goles, pero en el minuto 80 un sí, o sea, en la estadística vamos, en a ver, penal. vamos a ver que Portugal sí metió siete goles en la fase de grupos, pero... Hay que analizar un poco cómo se dieron esos goles, yo diría. Bueno,
0: siete y tres fueron de penal de Cristiano Ronaldo, con cuatro goles el máximo goleador y tiene cinco goles, perdón, y tiene tres penales, entonces. Así es.
1: Entonces, eso con Bélgica, con ese medio campo que, tan sólido que, que tienen por el momento, como tú mencionabas, va a ser un cruce muy difícil. Yo no veo, la verdad, yo no veo a Portugal sobrepasando esta eliminatoria.
0: O sea, por, no lo ves con oportunidades ni atacando por las bandas, eh, con un poco más de Diego Jota. Bueno, yo me arriesgaría un poco más con Joao Félix. Yo también. Eh, Bruno pero... Fernández no está haciendo un buen juego.
1: No, yo no yo honestamente sí mantendría el 4-3-3 que juega muchas veces Portugal. Moutinho con ya sea Danilo, William Carvalho y Renato Sánchez. Bernardo Silva, o cambiarlo por Joao Félix ya. Cristiano Inamovile y Diego Jota, o intentar algo más por esa banda, quizás con Bruno Fernández, ¿sabes? intentando algo. Me refiero, a las variantes son un poco limitadas quizás al ataque. Sí, lo veo Bélgica.
0: al entrenador un poco con miedo de mover las fichas. Y del lado
1: de Bélgica tienes una, que en nombres y en calidad de juego, entre Hazard si sale entonado, Mertens, Lukaku, De Bruyne, ahí ya para, o sea Entonces, con Lukaku,
0: ese... De Bruyne y todo o sea, la creación de Carrasco. Y... O
1: sea, hay muchas opciones para atacar quizás no para defender sin embargo, ante un Portugal que no está este atacando momento, muy bien que no está atacando muy bien, y un Bélgica que juega muy bien al ataque yo sí veo favoritos a los belgas para pasar en este eliminatorio
0: tiene mucho sentido, y especialmente si atacan por la banda de Semedo que ya vimos que no anda tan bien, y para mi gusto tampoco Rubén Díaz se le esperaba más al jugador del Manchester City siendo el mejor jugador de la Premier League. A mi gusto el jugador el jugador que vimos contra Alemania no es el jugador mejor mejor categorado de, la, de la anterior temporada de la Premier League.
1: Y también hay que mencionar Pepe con sus 38 años pues no puede sacar el toda la sabe, chamba, sabe, y se nota cada vez que que es requerido que es un gran jugador que sabe leer muy bien las jugadas, pero tírale un balón a las espaldas como fue en el gol de Benzema y Llega al día siguiente. Imagínate eso jugando con un tridente... Como podría ser Hazard, Lukaku y el otro Hazard. O Hazard, Lukaku y Mertens. O Hazard, Lukaku y el que me digas. Todos son más rápidos y todos son muy determinantes en sus equipos.
0: Con mejor visión de juego además. Y hablando de más velocidad y más determinación en el juego... Estamos hablando de Francia. Con una delantera como Mbappé, Benzema... Griezmann, y un medio campo impresionante que se dan contra una Suiza un poco débil en el medio campo con un Shaqiri que se está desarrollando un poco más pero no lo vimos bien en los inicios de la Eurocopa y una defensa que por ahí anda, no está mal pero tampoco es la más sólida del, del torneo.
1: No, definitivamente la defensa de, de Suiza que como muchos diría yo en esta Eurocopa incurriendo en, en jugar con línea de 5 con un lateral izquierdo, como es Ricardo Rodríguez, que no da mucha certeza, o a mí, mí no me da certeza defensiva, que esa podría ser bien la, la banda que Mbappé va a buscar, va a buscar jugarle a las espaldas entre el, el carrilero y el, y el stopper por izquierda, que en este caso es Fabián Schar. Entonces, no veo fortaleza para un tridente como el que maneja Francia, si repetimos la alineación como la ha hecho de Champs, de Mbappé, Griezmann, y Benzema mucha movilidad y una línea de 5 que la veo lenta incluido los carrileros entonces Correcto. esas transiciones que maneja muy bien Francia, que puede jugar corto con Benzema o largo con Mbappé todo en la plataforma del pie de, de Pogba, puede ser una gran problemática para Suiza mencionamos a Shakiri, Shakiri el Eterno hablando de Eternos en, en el ámbito internacional, Shaqiri pues más que mal ha ido mejorando su nivel ya ha notado varios goles en este en esta Eurocopa. Que podría complicar entre Seferovic. En y, y Shakiri A la defensa francesa. Sobre todo en los laterales. Vimos la baja de, de Diñe. Que no sabemos si va a llegar. Lucas Hernández. Que con una amarilla lo sacó de Champs. No sabemos si hay algo muscular también ahí. Y del lado derecho que Koundé. Dubois está de baja. Pavard a ver si juega. Entonces. ¿Hay pros y contras de ambos equipos? Sí. Yo veo que Francia se lo lleva... Fácil.
0: Esperemos que sí. Yo creo que el juego va a estar Shakiri buscando la cabeza de Zerovich o buscando la velocidad de Embolo. Esa es la forma para el juego. Y Shaka, esperemos que le. le no Shaka le sacan va, amarilla.
1: Shaka va contra Pogba y Kanté. Porque... Por eso,
0: o sea, lo veo difícil en, en la contención para Shaka, el capitán. Mi ex capitán, gracias a Dios ya no lo es. Y por supuesto, tenemos. Inglaterra-Alemania, la mejor cuart el cuarto final en Wembley. Así esperas? es, es un,
1: un cruce con tintes hasta históricos, bélicos, los alemanes en Del en, 66. En Así es, entonces tenemos una Inglaterra que lo hemos platicado ya en episodios anteriores, quizás hasta el mismo Henderson lo mencionaba en la entrevista de esta semana, es el mejor plantel inglés en nombres que han tenido hace mucho tiempo
0: desde Rooney, Beckham esa y
1: tremenda generación de la Copa 2004 en Gerard, que en el todo. Mundial no hizo fallar si bien esta es la base del Mundial de Rusia es Inglaterra que peleó también en el Mundial pasado yo creo que tiene muchísimas variantes en todos los sentidos eh, hablando en todas de los las ingleses.
0: posiciones de hecho yo siento que es el mejor planteo que tiene esta Eurocopa. En cuestión. Te puede llenar cualquier agujero que tiene. Incluso más que Francia. Gran atrevimiento decir eso. El único que no te, tiene tantos recambios. Es, es la posición de portero. Porque los defensas centrales. Tienes a Ben White. A Means. A Maguire. Tienes a Ben White. Igual del lado derecho tienes a James. Tienes a Trippier. Tienes varias opciones por allá. Igual en el medio campo. Para mí. Para mí, para mi gusto, Sancho debería de jugar más. Yo pensé que iba a ser titular y Sterling se iba a sentar a la banca. Igual Rashford, tienes a Carmen Lewin, tienes a Kane, tienes a Bilhiem que ha hecho una buena Eurocopa y está jugando muy bien con el Dortmund. Tienes a Saka, tienes a Calvin Phillips que a mí me está fascinando cómo está jugando, excepto contra Escocia que la verdad dejó a desear más.
1: Un poco, pero tremendo partido de los escoceses, hay que mencionar. Sí, por pero supuesto. Pero estoy de acuerdo, Inglaterra tiene un plantel amplio y vasto para todas las posiciones. Bueno, hemos visto pares de centrales distintos en los partidos. En, la med en el medio campo yo creo que Declan Rice y Calvin Phillips han sentado de cualquier oportunidad a Henderson. Correcto. La calidad del capitán de Liverpool, Mount...
0: Pues ahorita tiene COVID, a lo mejor está aislado. A Mount y Chilwell están
1: aislados. Habrá que ver cómo, cómo siguen ellos dos. Pero en el caso de, de Inglaterra, hablando ofensivamente, Southgate se ha casado con Rashford y con Kane. Vimos a Grillish, vimos a Saka. Ha, ha habido opciones de ese, de ese tercero en ofensiva. Yo personalmente, para un partido como el que viene, quizás de, es el momento de... de de pesar de jugar con los de mayor experiencia. Llámese Rashford. Llámese el mismo Grillish, Jugando con Sterling o Kane. Que parece son inamovibles Uno capitán y el otro con la 10. Porque más que mal. Este es el partido que va a ser el primer cruce. Importante para esta generación. No solamente pensando en la Eurocopa Pensando en el Es la primera mundial.
0: gran prueba.
1: Es la primera gran prueba. Entonces va a ser un partido. Delicioso para ver. El lado alemán es cuando se tienen que crecer ante estos partidos y ante este tipo de, de rivales, porque más que mal hay muchos jugadores alemanes jugando en Inglaterra que más que mal le van a querer demostrar a sus mismos compañeros de equipo. Y jugando en Wembley, en la, capital, en la catedral del de fútbol, va a ser un cruce muy interesante. Yo no veo, por lado ahora pasando al lado alemán, cómo atacar a Inglaterra con los laterales que tiene Inglaterra. Si bien no hemos visto una Alemania que abra mucho la cancha, a excepción del partido con Portugal, porque los, las facilidades se le dieron, sobre todo del lado de Semedo, eso no lo van a tener. Si les está defendiendo ya sea el Walker, Trippier, o sí. tú mismo Rich James, Ocho. o Shaw, o Shaw hablando del otro lado, o Chilwell si se recupera de, del posible COVID. Entonces, hay mucho... Hay que centralizar. Si fuese Alemania, hay que centralizar. De acuerdo, para centralizar necesitas un delantero. Werner no está jugando. Y por el otro lado, si esos dos centrales que pueden ser o Minx, o White o John Stones o Harry Maguire... Esos cuatro tanques que se hagan un, un triángulo defensivo con Calvin Phillips o con Declan Rice... Encierran un 9. Que repito, Alemania no juega con un 9. Entonces hay muchas variantes que Alemania tendrá que buscarle a esta Inglaterra que se ve muy sólido.
0: Sí, la verdad Alemania se ve un poco más favorito que Alemania... Y para mi gusto, yo creo que, ale eh, que Alemania no va a ser un gran papel. Yo siento que Inglaterra no le va a pasar encima, pero sí va a mostrar las debilidades que en este momento tiene Alemania en el juego. Pero esperemos que pasa.
1: Entonces tú dices, Inglaterra pasa.
0: Sí, queremos hacer una apuesta. No, yo también diría que Inglaterra, la verdad. Perfecto, pues veamos qué pasa el próximo, la próxima semana. Vamos a grabar el día martes o miércoles después pues, de estos cruces. Y muchas gracias por escucharnos, Gerardo. Muchas gracias por hoy. Y por favor, disfruten el fútbol.
1: Muchas gracias a todos.